0: Goedemiddag, het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe uitzending van Springvalsen. Mijn naam is Robert van Altena en vandaag ben ik de gast bij Galerie Onrust. Tegenover mij zit schilder Dirk Thijs en we zijn omringd door zijn werk dat als tentoonstelling de titel draagt Eim of YM. Dat staat voor Eemuiden. dat is de plek waar jouw studio zich bevindt en waar je de afgelopen twee, 2, 2,5 jaar. jaar hebt gewerkt. Klopt. Wij spraken elkaar voor het eerst bij eind 2015 toen jij hier ook een tentoonstelling had. Dat heette Lucht. Yes. Toen was je erop uitgegaan met een uh, bus ja. naar Noord-Holland. Elke dag keerde je weer terug naar de stad. En dan schilderde je in en om de bus. Klopt. Het gedeelte kwam ook nog tot stand in een studio die je nog in Amsterdam had destijds. Ja. Maar daaraan was het wel al te zien dat jij... ...jezelf in een nieuwe situatie plaatst om tot nieuw werk te komen.
1: Dat klopt, ja. Ja, en dat is, ja, dat is eigenlijk een uh, soort manier die ik al langer gebruik. Ja, dus dat is heel concreet door uh, van de omgeving te veranderen. Maar ik heb het ook wel gedaan door bijvoorbeeld ineens van materiaal te ver veranderen... ...of ja, van werkruimte, uh, nou ja, en zo verder.
0: Hoe groot is de spanningsboog? Zo'n periode? Is dat hoe bedoel je,
1: hoe lang? Nou, die, die vorige tentoonstelling, die luchttentoonstelling, was eigenlijk maar heel kort en dat was achteraf gezien ook meer een echt even een soort onderbreking. Was echt met die, in die bus werken en deels buiten natuurlijk radicaal anders dan met vaste regelmaat iedere dag in je atelier uh, schilderen. En nu, dus nu zit ik sinds 2,5 jaar in Emuiden en dat is echt wel iets anders, dat het werk wat daar ook is ontstaan en wat nu ten dele hier hangt... is voor een groot deel veel trager ontstaan dan die schilderijen in de vorige tentoonstelling. En er is ook best grote diversiteit in het werk. En ja, die twee dingen die geven me wel het gevoel dat ik er nog veel langer zou kunnen zitten in Emmuiden. Uh, al dat werk he heeft wat mij betreft echt wel een soort relatie met Emmuiden. Zoals het nu voelt, voelt het, is het, lijkt het me zinvol om daar nog een tijdje te blijven.
0: Je kwam terug met die bus in Amsterdam. Na die periode heb je tentoonstelling gehad. Ging je toen meteen op zoek naar een nieuwe positie om nou, eigenlijk, te schilderen?
1: Ik kwam met die bus een paar keer in IJmuiden. En toen dacht ik al: hé, hey, dit is een gekke, toffe plek. Hier is veel aan de hand. Dus um, vrij kort. Na die tentoonstelling ben ik, uh, heb ik mijn atelier naar IJmuiden verhuisd.
0: Ja. En wat hoopte je daar te vinden? Wat zag je daar?
1: Het is heel erg levendig en vol met tegenstellingen. Voor een deel is het echt een hele typische havenstad. Mijn atelier is ook de, uh, in de haven van IJmuiden. Dus het gaat niet om, om de woonplaats IJmuiden, maar meer om dat havengebied. Ja, daar is heel veel te zien op allerlei mogelijke manieren... Um, Sowieso hou ik van de nabijheid van de zee, maar je hebt daar dan de visserij en ja, allerlei soorten van activiteiten die door elkaar lopen. Um, de hoogovens. Hoogovens, dus hele zware industrie. Ja, je hebt natuurlijk het strand en iets verderop natuurgebied, de Kennemerduinen. Dus het is een heel dynamische, een dynamische plek. Ja, Ik merk wel dat ik nu nog steeds, iedere keer als ik daar kom en als ik dan naar buiten loop, dan. Ja, de, er zijn direct dingen, ik merk dat ik daar veel meer rondkijk, bijvoorbeeld dan hier in Amsterdam. Dus dat er ja, veel meer input is kennelijk voor mij om, om gewoon rond te kijken. En het zijn ja, grote dingen, maar ook hele kleine details. Uh, wat ik bijvoorbeeld heel mooi vind eigenlijk is het, het, het soort architectuur. Uh, eigenlijk is het dat woord misschien niet eens waardig, maar de gebouwen op dat industriegebied... Die zijn allemaal heel erg recht, recht aan gebouwd. Echt zo, zo uh, goedkoop mogelijk, denk ik. Of zo, ja, zo makkelijk mogelijk. Heel veel met golfplaat. En dan... Het is een klein beetje luge daar ook. Dus heel veel uh, opschriften op, op die gebouwen zijn weer veranderd. En overschilderd. En half nog zichtbaar. Het is een heel soort... Ja, bijna een eigen soort esthetiek. Uh, ja. Ja, je schrijft
0: ook in een tekst uh, die bij de tentoonstelling is verschenen lowly worm and aphrodite en dan met als ondertitel of als motto zo je wilt sense that sees itself is spirit Ja. dat je in die tekst schrijft, schrijf je ook deze plek daar is nog nooit een architect geweest
1: ja Ja. ik weet niet of het echt zo is maar dat nee. kan ik me dan goed voorstellen het industriële
0: wordt altijd vormgegeven in ieder geval het grote industriële
1: ja is dat zo ja. Maar op esthetische...
0: Dat denk ik ook,
1: ja. Ja, ja. ja. ja nou ja, ik, ik ervaar altijd een heel sterk verschil. Ik heb het gevoel dat Amsterdam, dat, dat het eigenlijk heel cosmetisch is of zo, als je het dan vergelijkt met Emuiden. En dat ja, veel van wat wij hier gebruiken of nodig hebben, dat, dat krijgen we helemaal niet te zien. En in Emuiden zie je dat juist wel heel erg. De, uh, dus die massale visvangst en ja. industrie en zo... Ja.
0: Wat mij altijd opvalt, als wij elkaar spreken, is dat het ook altijd gaat om de omgeving. En jij bent een typische schilder, dus je werkt vanuit een plek, vanuit een studio. Ja. Dat heb je dan even geprobeerd op losse schroeven te zetten uh, door met de bus ervan door te gaan. Ja. Maar tegelijkertijd kom je ook over als een schilder die heel veel nadenkt over zijn schilderkunst.
1: Um... Ja, ik denk Hè? dat dat wel klopt. Dus, ja. um,
0: dus alle twee die factoren zijn heel belangrijk. Dus dat innerlijk leven, dat, het pijnzen, mag ik misschien zelfs wel zeggen over die schilderkunst. Ja. Um, het maken ervan, maar tegelijkertijd ook de interactie tussen dat maken en misschien dat denken en die buitenwereld. Het is niet bij elke schilder in gelijke zin aanwezig, maar voor jou is die buitenwereld daarin heel belangrijk.
1: Uh, ja, nou... Uh, uh, dat is wel iets wat de laatste jaren ook sterker is geworden. Dat ik heb gemerkt dat dat ja, bijna op een projectmatige basis zo af en toe van de omgeving veranderen, dat dat goed werkt. Maar dat heeft er ook mee te maken met dat ik het gevoel heb dat ik in de tijd dat ik uh, bezig ben, uh, uh, bij wijze van spreken een soort vocabulair heb ontwikkeld. En dat het interessant is om dat vocabulair uh, op verschillende situaties toe te passen en dan te kijken... Ja, hoe, de, hoe dat dan telkens weer verandert. Toen ik net was afgestudeerd heb ik eigenlijk wel juist heel erg geïsoleerd in een atelier gezeten. En best wel uh, los van de buitenwereld gewerkt. Zeg maar. of, en dat waren wel altijd al figuratieve schilderijen en ook wel landschappen. Maar ja, in, in meerdere zin dan dit werk hele mentale landschappen. Dus alles uh, bedacht. Uh, en bijna op een soort ideale manier. En... Deze, dit werk, voor zover het landschappen zijn, zijn nog steeds mentaal of ja, niks is naar de waarneming of naar foto, het is altijd uh, gefilterd door mijn hersens, zeg maar maar het is wel veel specifieker, het gaat over een specifiekere plek dan ouderwerk dus hier, uh, ja, hier speelt echt wel een rol dat het in IJmuiden is ontstaan en dat wil ik ook of daar, ja. Ja.
0: dus in die zin is het een reactie op lucht, waardoor je anders gaat werken. Je bent langer met de werken bezig geweest. Met ja. lucht waren de werken soms maar twee en vaker drie en af en toe vier lagen ja. uh, bevatten die. Dat het werk wat voor jou doen snel tot stand kwam. In dit geval is dat in ieder geval soms anders. Je ziet het al met werken om ons heen. We komen zo meteen ook wat dichter bij het werk in het gesprek. Maar tegelijkertijd heeft het wel die overeenkomst dat je nog steeds door bent gegaan inderdaad met die interactie met die buitenwereld. Interactie ja. van je schilderkunst en je denken over die schilderkunst ja. en die buitenwereld. Ja.
1: ja, Het heeft er denk ik ook nog eens mee te maken dat dat lucht, dat, dat was dus letterlijk heel luchtig, maar het was ook ja, een, een heel leeg motief of zo. Dus iets, en dat ging daar ook om, om die ruimte en om leegte. Ja, ik herinner me ja. ook
0: dat jij destijds zei dat je op zoek ging naar de leegte.
1: Ja, dat klopt wel, ja zeker. Dus ook echt buiten Amsterdam gaan en dan uh, ja, dus de afwezigheid van, uh, van mensen of van heel veel cultuur en bebouwing. Ja.
0: En is dat dan ook een leegte in schilderkunstig opzicht?
1: Ja, dat was met dat, met dat werk wel een beetje het geval. Ja. Dus dat het minder doorwerkt was, dat heeft daar wel mee te maken ja. het, uh, met het motief, gewoon met wolken en lucht. Ja, en dat het contrast met Ermuiden is juist groot, omdat, wat ik net al zei over Ermuiden, dat het, dat het voor mijn gevoel een heel, ja, een plek is van allerlei tegenstellingen en, en dynamisch. In het meeste van dit werk gaat het me juist om een combinatie van allerlei dingen die daar aanwezig zijn. Dus je krijgt sowieso dan complexer werk met meerdere motieven gecombineerd, ook met suggesties, ja, met, met, met een, een sterker herkenbare. Figuratie, of in ieder geval met motieven die, die zeg maar betekenisvoller zijn dan die wolken van de vorige keer. Dus dat dat werk nu doorwerkter is, heeft ook daarmee te maken. Dat, dat die schilderijen voller zijn en dat het dus langer tijd kost om dat in balans te krijgen.
0: Met ook die omgeving.
1: Ja. ja om en dat, met...
0: dat natuurlijk ook. Dus niet alleen binnen het schilderij, maar ook...
1: Dat ook nog eens, ja. ja en ook... En ook um... Ook nog eens met elkaar, met de verschillende werken onderling. Dat is ook altijd wel iets wat, wat voor mij een, uh, ja, iets is wat niet vanzelfsprekend is. Uh, en ik denk dat, het, dat deze groep werken in nog sterkere mate dan eerder werk heel erg uiteenloopt qua vorm.
0: Vorm, maar ook wat formaat betreft.
1: Ja, en dus dat is ook altijd aftasten en, en heroverwegen van... Hoe ver ja, kan ieder werk afwijken van een soort gemiddelde? Of, ja, ja. Ho, of in ver kun je extreme uh, bij elkaar brengen en uh, in een soort balans laten
0: staan? In die tekst, waar we ook nog wel op terugkomen, schrijf je ook dat er enerzijds in die industriële omgeving hele duidelijke, heldere lijnen zijn. En dat tegelijkertijd die hele omgeving in Eemuiden ook een soort soep is waarin ja. alles in omgaat. Dat is een soort vuil die alles doordrenkt.
2: Ja. ja.
0: Niets is zijn perfecte zelf meer in die omgeving. Of dat zal het onmogelijk kunnen blijven. Ja,
1: ja op meerdere manieren wat mij betreft. Want aan de ene kant speelt daar wel... Bijvoorbeeld heel concreet door weersomstandigheden kan je dat effect krijgen. Uh, je, hebt, je hebt die zogenoemde, volgens mij heet het zeevlam. Zo'n soort mist die je heel erg snel kan opkomen zetten. Die, dat heb ik een paar keer meegemaakt. Dus dat, dat er gewoon letterlijk ineens alles één wordt. Of dat contouren inderdaad vervagen en ja, bijna alsof het in elkaar zou kunnen overvloeien. Maar ik bedoel het ook in de zin van dat cultuur en natuur... ...bijna ononderscheidbaar zijn. Dus als je daar in dat havenbekken... ...in het water kijkt... Ja, ...dan is het bijna letterlijk een soep... ...maar dus met zowel zeewier... ...en ik weet niet, misschien dode vissen... ...of krabben... ...maar ook met allerlei ja, stukken plastic... ...en lege blikjes... En, ...en sommige dingen hebben zo lang in het water gelegen... ...dat je niet meer echt kan zeggen... ...weet je wel of het, ja, of het ooit... ...iets natuurlijks was... ...of juist iets wat door mensen is achtergelaten. Dus in die zin... Dat, dat cultuur en natuur op een bepaalde manier door elkaar lopen, ja, dat speelt ook een rol. En ook wel in een paar van deze schilderijen speelt dat een rol.
0: Moest je wennen aan die nieuwe omgeving? Of kwam je heel snel op gang?
1: Ik kwam wel snel op gang, denk ik. Maar de eerste dingen die ik daar heb gemaakt waren heel erg wild, denk ik. En later heb ik nog wat, wat andere vormen, denk ik gevonden die het wat beter toelaten om die veelheid van motieven in één beeld te krijgen. Dus het heeft wel tijd gekost voordat ik echt het gevoel had dat ik er grip op had. Ja.
0: En hoe werk je dan? Werk je dan aan één werk tegelijkertijd?
1: Nee, ik werk altijd aan een heel aantal dingen tegelijk.
0: Hoe bepaal je je formaat?
1: Dat is meestal niet zo heel, ja, het begint natuurlijk wel met een concreet idee, uh, maar ja, omdat veel van dit werk in een langere tijdsperiode is ontstaan en waarbij soms ook het, het resultaat of het uiteindelijk, de uiteindelijke voorstelling heel erg afwijkt van het oorspronkelijke idee, is dat bijna uit beeld verdwenen van uh, hoe dat ooit is begonnen en is het ook misschien niet altijd meer relevant. Dus, ja. uh,
0: daar wil ik het zo meteen nog over hebben, over het oorspronkelijke idee en het afwijken daarvan. Ja. Maar om terug te komen op een vorige vraag, hoe bepaal jij, voor, jij je formaat? Want we zien toch wel een soort eensluidend formaat bij een aantal werken. Ja. Dan soms liggend en soms een staand rechthoek opleverend. Ja. Soms zie je ook eentje die net één slag groter of één slag kleiner is. Ja. De gemiddelde maat hier voor ons, wat is dat, 60 bij 40, ja, het is eigenlijk, groter,
1: nou, er is wel een hele concrete reden. Want het meest voorkomende formaat is 50 bij 65. En dat is gewoon de maat van een standaard tekenpapier. En veel van deze dingen zijn begonnen ook als papier, dus als tekening, omdat, ik dat, omdat dat minder zwaar voelt. dus dat, ja, dat ik merkte dat je daar, dat je op, op een papier onbevangener kan werken dan op een doek. En uh, ja, een heel aantal van die, van die werken bleef ik op doorwerken. En, ja, gingen meer als een schilderij aanvoelen. Dus heb ik ze uiteindelijk op een doek of op een, uh, ja, op een frame geplakt. Uh, dus dat is gewoon heel concreet, bijna toevallig, dat dat, dat de maat van een standaard papier is. En ja, voor veel van die dingen is er zo'n tamelijk triviale reden voor de maat. Er is ook een sculptuur hier uit hout. En, de, de maat van de sculptuur is gewoon uh, precies de maat van het blok hout dat ik toevallig in mijn atelier had staan. Dus ja, dat is niet zo heel... Uh, het is een beetje toeval, denk ik.
0: Over die rol van het sculptuur komen we okay, ook toch wel prima. te spreken. Maar uh, zojuist zei je, en dat is iets wat je ook al in een eerder gesprek hebt gezegd, over dat hebben van een idee waar je van uitgaat en het uiteindelijke werk dat je maakt en waardoor je vroeg of laat gaat afwijken ja. van dat idee. Wat is dat afwijken van dat idee? Is dat het, het krijgen van een beter idee onderweg? Of is het iets het, anders?
1: Um, heel vaak gaat het tamelijk geleidelijk. En ontstaat dat gewoon in een proces van... dat je de hele tijd probeert iets te verbeteren. Maar... Ja, door dat eindeloze verbeteren uh, ontstaat er vaak iets anders ja, maar hoe dus, kom je
0: tot je oorspronkelijke idee wat is dat het hebben van um, een idee voor een schilderij
1: ja nou ja dus soms is dat ik denk dat dat bij mij zelfs dat, dat ook tamelijk verschillend kan zijn dus soms is het een heel duidelijk motief van ik wil, ik, ik, ik wil proberen een krap te schilderen of ik wil ja dus een motief maar andere keren is het ook ja, meer een soort sensibiliteit, dus dat een idee gaat over bijvoorbeeld, ik wil nu op een heel dun papier schilderen en dan met, met dikke verf waardoor dat papier gaat verschrompelen, waardoor een soort levendigheid ontstaat. Dus dat kan altijd anders zijn, denk ik, bij mij.
0: En vervolgens is het ook zo dat je dus je intuïtie volgt en het maken gewoon volgt. Waardoor dat werk inderdaad gaat afwijken van een oorspronkelijke gedachte.
2: Ja. ja.
0: Is dat moeilijk of probeer je dat nog lang terug te sturen naar dat oorspronkelijke idee? Of laat uh, je dat Soms gaan? wel.
1: Ja, de, de ervaring leert wel dat dat eigenlijk nooit gaat terug. Dat je dan een soort verkramping krijgt. En ja, dat is eigenlijk gewoon iets wat volgens mij niet mogelijk is. Maar... Um, ja, wat, wat ik wel erg moeilijk vond, specifiek bij deze tentoonstelling, dat, er, dat, het, dat ik het gevoel had uh, al mijn criteria kwijt te zijn, of heel veel criteria in ieder geval. En dat het dus echt alleen nog maar ging om het ding zelf en om ja, bijna op een intuïtieve manier te bepalen of het goed is of niet. Maar dus niet zozeer met vooropgestelde criteria.
0: Maar Dirk, dat is waar het om ging. Ja, maar dat is wel heel erg moeilijk. <laughs> maar, ja. dat is, maar dat is interessant, toch? Dat je allerlei voorwaarden schept. Misschien een soort concept zelfs bedenkt. En een idee formuleert. Ja. Maar dat is uiteindelijk waar je naartoe wilt, toch? Dat het feit dat je... buiten de criteria aan het schilderen bent. Dat is iets wat jou wel bezig Ja, had. ja, zeker.
1: Ja, nee, ik, zeker. En ik geloof daar ook heel erg in. Maar... Ja, feit is dan natuurlijk dat je heel vaak geen been hebt om op te staan en ja, dat, ik ben vaak dan, ik ging dan iedere dag naar MUD en terug en heel vaak heb ik niks gedaan of bijna niks, weet je, alleen maar één kwaststreek en dan zit je heel lang te kijken en ja, dan weet je het gewoon niet echt. Dus dat, het en is, hoe is
0: dat niet weten? Is dat prettig?
1: Nee, niet altijd. Niet altijd. Maar soms, ja, als het lukt, als er iets op in je beeld ontstaat wat uh, op een hele rare manier, dus eigenlijk buiten regels om, toch ja, soeverein is of, of, of heel interessant of zo, dan, dan is het uh, natuurlijk fantastisch. Want dan is het ineens gelukt. Maar, en ja. ook omdat, ja, omdat, er, omdat het werk onderling sterk verschilt, krijg je nog meer die situatie dat. Dat het onduidelijk is. Want, want ieder ding zou ineens goed kunnen zijn. En het is niet zo dat je denkt van oh het moet gewoon die richting op, het moet zoals dat werk worden. Um, ieder werk kan op een hele andere manier ineens goed zijn. Ja. Dus dan, dan, dat betekent dat er nog minder regels zijn. Ja. Maar heb
0: je dat wel eens gehad dat je één punt had waar al je werk van die periode op gericht kon worden?
1: Misschien uh, uh, niet zo heel duidelijk een concept of zo. Maar wel een soort sensibiliteit. Of uh, ja, bijna een soort... Toch een soort wereld waar ik in verkeer.
0: En die en, wereld die had je voor jezelf geschapen. En dat was ook tegelijkertijd de onzekerheid. Die je opzoekt, die je wenst. En tegelijkertijd waar je niet weet hoe daarmee om te gaan. Ja. Maar daarin wil je werken. Ja. En dan plaats je jezelf dus specifiek tegenover allerlei problemen. Maar zelfs de problemen eh, zijn misschien niet geïdentificeerd. Behalve dan deze, ja. dat je niet weet wanneer een werk af is, zoals je schrijft in ja. je tekst.
2: Ja,
1: dat klopt, uh, ja. ja. Ik heb, daar heb ik niks aan toe
0: te voegen, denk ik. <laughs> Zet je dan een werk weg?
1: Ja, heel lang. Uh, dat kan echt voor maanden zijn, uh, ja, want het is zeker niet... Wenselijk om al dat werk de hele tijd in beeld te hebben. Dus, um, nee, ja, concreet is het dan zo dat, ik, dat er werken soms maandenlang in mijn opslag staan uit beeld. Uh, en dan, ja, dus dan is het bij sommige van deze werken is het zo dat ik daar werkelijk 2,5 jaar geleden aan begonnen ben, en dat die pas een paar maanden geleden af zijn gekomen. Maar het betekent zeker niet dat ik daar uh, iedere week naar heb zitten kijken.
0: Ja, en die kun je ook afmaken dan, Tref zeker, stel ik me dan voor, omdat er allerlei nieuw werk is ontstaan in de tussentijd. Ja,
1: dat is wel zo, ja. En omdat er, wat ook nog een rol speelt, is dat, er, dat je af en toe gewoon een concrete deadline nodig hebt. Dus dat er nu een tentoonstelling is, dat, he, ik heb, de laatste maanden heb ik ineens wel veel meer kunnen afronden dan die twee jaar daarvoor.
0: Dat is natuurlijk omdat die eerste zaterdag in september 2018, dat was ja. de opening van de tentoonstelling Precies. in de galerie.
2: Ja. Ja.
0: We hebben hier denk ik zo'n 16 schilderijen, denk ik, en één beeld. Hoeveel werken zijn er uh, uit die periode van 2,5 jaar?
1: Je bedoelt in totaal, uh, los van wat er hier hangt. Ja, Wat er nu af is, daar, dat zijn denk ik nog, nou, hooguit nog 10 andere werken of zo. Uh, maar daar zitten wel nog een aantal dingen bij die weer, toch weer alsnog heel anders zijn. Nog, nog meer anders dan de variëteit van werken die hier nu is te zien. Uh, en, en ja, Dus daarom heb ik ook het gevoel dat het nog wel verder kan, dat er nog heel veel potentieel is daar.
0: Die schilderij, je, had net, je sprak net over dat je, het feit dat je op papier hebt gewerkt. Geldt dat voor alle werken dan?
1: Nee, maar voor een aantal wel. Ja.
0: En wat zijn de andere schilderijen? Dat is dan doek? Um,
1: is een aantal zijn ja, een, er is één paneel. Er zijn ook een aantal ongeprepareerde katoenen doeken waar ik dan direct met acrylverf op heb geschilderd, waardoor je waardoor de verf mooi mat blijft zeg maar, dus dat het niet zo gaat glanzen als uh, wat je met acryl snel hebt. En verder is er nog een, ja, een, nieuw, een nieuw soort manier, daar, zijn nu, daar is nu eigenlijk één concreet werk van te zien. Dat is voortgekomen uit het idee dat ik wilde proberen of je een schilderij niet net als een tapijt kan maken, dus bijna als een weefsel. En dan...
0: Dat is een schilderij dat hier om de hoek hangt, denk ik. Ja, en
1: achter jou is ook uh, zo'n soort...
0: Uh... Oh ja, die is nog inderdaad letterlijker ja. een tapijt.
1: Ja. Ja, ik vind het mooi, het idee van een tapijt, daar vind ik mooi aan dat je geen drager hebt en dan het beeld wat daar bovenop komt, maar dat het letterlijk verweven is. Dus hetgene wat de, wat de materialiteit uitmaakt en de voorstelling, dat is letterlijk hetzelfde. En ik heb dat geprobeerd op een, ja, met verf na te maken, of, of ja, aan, aan de, ja, analoog aan een tapijt te maken, namelijk door met... Acrylbinder, dat is acrylverf zonder pigment, zeg maar. dus dat is gewoon een soort emulsie die transparant opdroogt. Door dat te gebruiken als drager en daar, dan, daar zitten dingen in, geplakt eh, of half opgeschilderd. Uh, dus je krijgt een soort ja, iets wat er ook wel heel erg, wat zich wel erg als object ge gedraagt in vergelijking met een schilderij op doek. Maar waar ook weer figuratieve elementen in zitten.
0: En het en, doet ook wel iets denken aan iets wat je uit de soep ja, van zo'n havenbekken kunt zeker. opvissen of op ja. de vloedlijn kunt vinden. Ja,
1: ja. ja, er drijft ook echt letterlijk heel veel plastic hè, in, het, in de zee. Um, en die acrylverf, dat is in feite je, uh, plastic. Je krijgt gewoon een soort plastic film. Ja, ik, ik vind het fijn dat het er uh, zo uitziet als uh, bijna als iets wat, ja, wat, wat je hebt gevonden of... Uh, ja, wat uit het water gevist is.
0: Maar toch helemaal gemaakt. Ja. ja. Want het ja. is niet zo dat je dat geprobeerd hebt na te bootsen.
1: Nee. Het, het, maar dat is voor een deel gewoon ontstaan omdat ik lang aan die dingen heb gewerkt. Ja, waardoor het, er, waardoor het een soort eigen specifieke huid krijgt. Ja. Um.
0: Wat ik wel interessant vind trouwens is dat je... Dus je bent schilder. Hè? Zo noem je jezelf ook, denk ik. Ja. Als kunstenaar maar je maakt altijd, of vaak, maak je ook beelden, ja. zoals dat nu het geval is. Je hebt het net over dat schilderij dat ook als een soort tapijt is vormgegeven, dus je maakt wel heel graag uitstapjes en je zoekt toch wel graag experimentele mogelijkheden op om met die schilderkunst bezig te zijn, niet de hele tijd, maar dat ja. is wel een vrijheid waar je van geniet, heb ik de indruk.
1: Ja, zeker. En ja, het is altijd een hypothese of dat dan allemaal naast elkaar be kan bestaan... maar als dat lukt, dan vind ik dat altijd heel fijn... ook als toeschouwer, zeg maar, dat je, ja, dat je telkens wisselt van... dat je blik telkens wisselt. Dus soms heb je een heel figuratief schilderij met dieptesuggestie... bijna als een, met een ja, klassiek, als een raam op de werkelijkheid. Dus iets waar je in weg kan zinken... Mijn sculptuur staat juist midden in de ruimte en die tapijten zijn ja, meer objecten die heel erg op hun plaats aan de wand blijven, zeg maar. Maar dat je, als, je, als je dat alle drie naast elkaar kan hebben, dan, dan, ja, dan ontstaat er een soort dynamiek die ik uh, prettig vind.
0: Is dat een manier voor jou om ons toeschouwers te betrekken in jouw geestelijke wereld, die wereld waarin jij een soort onzekerheid opzoekt en waarvanuit je weer probeert te werken... om weer vaste grond onder de voeten te krijgen. Is... Ik wil wel uitleggen waarom ik ja, dit zo okay. stel. Bij de opening sprak ik met jou, maar ook met Marijn van Krij. Ja. En voor Marijn is dat iets wat je heel graag wil We proberen over te brengen. Een soort sfeer of atmosfeer waarin hij het werk heeft gemaakt Dus voor zijn presentatie. In de Hermitage, hij is een ABN Kunstprijs tentoonstelling, had hij ook een pick-up neer laten zetten waarop muziek draaide. Ah ja. Dat was dan één nummer wat dan voortdurend gehoord kon worden. Een nummer wat hij ook in zijn atelier ja. draait op diezelfde pick-up bijvoorbeeld. En ik heb zijn tentoonstelling nu nog niet gezien in Mares. In, in Mares. En daarin heeft hij ook ingrepen geprobeerd te doen... Waardoor de toeschouwer in zijn belevingswereld ja. wordt getrokken. Ja. Dus in die zin probeer ik die vraag te stellen: dat, dat te zoeken naar andere uitdrukkingsmiddelen. dat gebeurt vanuit het maken, stel ik me voor. maar ik vroeg me ook af of daar iets meespeelt. dat je ook inderdaad de toeschouwer. in je belevingswereld wilt betrekken. Ja, S
1: uh, ja zeker. Dus uh, ja, en de reden dat ik. Een paar jaar geleden ben ik begonnen met andere dingen dan schilderijen, heeft daar heel concreet mee te maken. Er was, kwam een soort punt dat ik er zelf ook ervoer dat schilderijen, daar ben je natuurlijk altijd geneigd toe om die heel, op een heel objectieve manier te bekijken. Dus letterlijk zie je mensen in musea afstand nemen en dan een oordeel vellen, dus het is heel... Ja, een beetje, het kan afstandelijk zijn, zeg maar. En terwijl met, ding, met andere dingen, installaties of, of ook dingen in de ruimte, is je relatie fysieker. Dus dan, ja, dan heb je die wereld inderdaad letterlijk veel presenter en verhoud je daar ook op een, op een lichamelijkere manier mee dan met uh, schilderkunst. Um, maar ik vind de combinatie van, van die in één ruimte vind ik, ja, daar houd ik gewoon van, denk ik. Ja.
0: Over je rechterschouder hangt het grootste werk. Heeft het een titel? Het heet Ocean. Wat zijn de formaten van het doek?
1: Nou, er zit een aluminium lijst omheen en inclusief die lijst is het 1,80 bij 2,40. Ja.
0: En die aluminium lijst, dat is ook als een soort bak waarin het werk ligt eigenlijk, hè, terwijl die opgehangen is natuurlijk. Ja. En dat geeft ook een soort luminositeit aan het werk, ja. waardoor het werk... Ja. ...omstraald wordt, als het ware. Ja, ja die lijst... en dat is een lichteffect... ...wat niet heel vreemd is aan de kust.
1: Precies. Ja, daar, dus eigenlijk toen ik die lijst eromheen had gemaakt... ...kon ik het pas voor mezelf... ...als een werk uh, ja, bestempelen. Ja, als
0: een soort silver lining om, om de wolken. Precies,
1: ja. ja. En dat ding, Ja, ...het was heel vaag wat het nou precies was... ...want het is een soort ja, bijna monochroom iets... wat wat dat, wel helemaal dat, gekreukeld ja, het
0: is. Dus. Het, het zit ergens tussen een tapijt en een zeil um, dat een schilderij lijkt ah, ja. toe te dekken. Alsof er iets onder zit. Ja. Ja. Dat komt ook omdat je aan de onderzijde met name, maar ook aan de rand boven en aan de, aan de zijkanten zie je een soort polychromie verschijnen die bedekt wordt in het hart van het werk.
1: Ja, ja dat is ook uh, hoe het is ontstaan. Dus het... De inzet was ooit omdat, om, wat ik net vertelde, zo'n soort weefsel te maken met transparantie. Maar omdat ik daarop bleef doorschilderen, schilderde, ging die transparantie verloren. En uiteindelijk ja, heb ik daar van alles mee geprobeerd, maar had ik, was ik daar zo zat van dat ik alles in één keer grijs had geschilderd. Dit
0: is allemaal in één sessie gebeurt dit?
1: Nee, dus die, dat grijs schilder is één sessie. Maar daarvoor zijn er een heel aantal handelingen ja. waarvan je nu alleen nog de sporen ziet.
0: Ja. Is dat ook een soort vernietigen van een mislukt idee? Dat, In dit geval Dat, dat, dat toedekken?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Waarmee je een nieuw werk maakt? Ja. Want dat is dan waar je vervolgens naartoe probeert te werken, stel ik me voor. Uh, waar naartoe? Naar een nieuw werk. Ja, ja. He, dus dat het vernietigen niet per definitie is vernietigen en de, de vuilnisbak in. Maar Precies. dat je het werk probeert te transformeren. Ja. Ja.
1: ja, nog meer dan eerder heb ik bijna mezelf verboden om dingen weg te gooien in deze 2,5 jaar. omdat er dus en er zijn een aantal dingen uh, die zijn niet hier, maar daar zit heel erg veel verf op. Maar ja, ik ben wel langzaam in gaan zien dat dat ook weer zijn eigen kwaliteit kan krijgen um, maar dat ja, dus dat wordt dan in dit geval zo'n zo soort monochroom werk
0: ja. Ja. Ja, in je tekst beschrijf je ook dat je ergens jezelf de vraag hebt gesteld dat je geïnteresseerd bent en in de, de klare lijn ja. de heldere lijn van de strip zeg je dan zelf ja. en tegelijkertijd ook dat idee van die soep dat je dat interesseert. Wat jou voornamelijk interesseert dan is of, het waagstuk, of je het waagstuk aan kunt gaan om dat samen te brengen in één werk. Ja. En dan zeg je daarbij, moet dat dan vervolgens inderdaad plaatsvinden als synthese of kan het ook onbemiddeld naast elkaar bestaan ja. of in één werk bestaan?
1: Ja, daar heb ik niet direct een antwoord op. Maar, ik, maar daar ben je wel ja, mee aan het werk gegaan. Ja, We zien hier
0: dat... achter jou een werk, naast dat hele grote werk. Dat zou je heel snel in een flits kunnen duiden, wat ik al tegen je zei eerder, als een morandi. Mm -hmm. De man met zijn, met zijn vaasjes. Dus je ziet een, een heel toonaal werk met daarop een tekening van twee cilindervormen. Eigenlijk drie, want de twee staande cilindervormen worden met elkaar verbonden ja. door nog een buis. Er is dus een schematische poort aangegeven, lijkt wel. Maar tegelijkertijd lijkt het ook een soort hoogoventoren, dus de dimensies moeten enorm zijn. Ja. Maar de wolken die eruit voortkomen, dat lijken een soort anemonen uh, die aan een onderwaterwereld ja. behoren. Waarop ook wat rode stippen zijn aangebracht. En er zit ook een heel mooi geel, bijna mosterdgeel, um, komt erachter tevoorschijn. Dus je weet niet of je onder of boven water bent daarin. En dat representeert ook dat idee van die soep, stel ik me voor. Eh, ja. Maar daarin zie je ook dat spel, inderdaad, tussen dat atmosferische ja. en die klare lijn.
1: Ja, ja en, met die, en met dat stripachtige, daar speelt. Dat is, ja, dat is ook een soort. Dat heeft voor mij ook iets meer ja, met, met een meer rationele of begripsmatige manier van denken te maken, waarbij je ook. Ja, dat strip achter gaat in deze schilderijen soms ook naar, naar een soort surrealisme. Dus als jij uit een fabriekspijp zeeanemonen ziet, in een ander schilderij zijn, is er een fabriekspijp met vissen. Dus ja, dat is ja, bijna surrealistisch, maar heel erg een spel met begrippen en met, met motieven en die verwisselen. Maar aan de andere kant gaat het in een aantal van deze schilderijen juist heel erg om... Uh, optische effecten, zoals... reflectie op water en... ja, dus... De, uh, meer omstemming en zo, en, en... ook... er zijn een aantal schilderijen die, die... ja, die er misschien... impressionistisch uitzien, dus waarbij het echt... heel erg gaat om, het, om hoe iets verschijnt... aan je oog, los van... van al die begrippen. Uh, ja, dus dat... het zijn allemaal dingen die... Uh, ja, ja dat, 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 dat het
0: licht... ...op de dingen, op de fenomenen, op de verschijnselen ja. die ons omringen... Ja. ...het onderwerp is en niet zozeer uh, de massa en de objecten. Precies,
2: ja. Ja. ja.
0: We hebben nu een aantal werken benoemd, ik ben maar om het woord tonaliteit... ...in de mond over het bedekken van een veelkleurige ondergrond. Ja. Maar wat nog niet vermeld is, is dat het een hele kleurrijke tentoonstelling ook is.
1: Ja, tot mijn eigen verbazing wel een beetje, maar... Het is vrolijker dan ik uh, had verwacht, uh, het resultaat. En, en lichter ook wel op een bepaalde manier. Ja. Maar Muiden maar is trouwens ook heel kleurrijk, dus misschien heeft het daarmee te maken. Uh, ja, die... Op wat
0: voor manier? Kleurrijk? Nou, in je je allerlei manieren.
1: Nee, letterlijk ook. Je hebt gewoon heel letterlijk de hele. Primaire kleuren van bijvoorbeeld van scheepsrompen of containers of boeien, weet je wel, dus echt van die knalhaarde kleuren die je meestal buiten niet zo snel ziet. Uh, maar, maar, ook, maar ook de kleuren van ja, weet je wel, bij het strand van zonsondergangen en kleur op een veel atmosferischere manier dan, uh, ja. dan die harde, lokale kleuren.
0: Als ik je nu zou vragen om door te spreken over één specifiek werk. ...dat hier hangt. Welk werk zou je dan uitkiezen?
1: Er hangt een werk... ...dat hangt helaas net uit zicht. Uh, maar dat is een, uh, een... klein doekje... ...wat misschien wel het meest... ...vage werk is in deze tentoonstelling.
0: Kun je het beschrijven voor Die, me? Ik heb het ja, gezien, maar ja, ik kan het, het me is, niet... ...voor de geest roepen nu.
1: Het is uh, ja, een beetje lila-achtig. Er zijn heel veel... ...het is met olieverf een heel aantal lagen... ...over elkaar, waarbij... De lagen die onder zijn, voor een, heel, ja, een beetje door de nieuwere lagen heen uh, schemeren. Dus het is heel. Ja, ik denk dat dat doek zich relatief langzaam ontvouwt. Je, je moet echt een tijdje kijken en dan doemt er van alles op.
0: En in het langzame drogen van die olieverf, zal dat in de loop van de jaren zich nog steeds in een soort vertraging ontvouwen? Omdat die pigmenten ja. steeds meer bloot komen te liggen. Is en misschien... dat zo? Ja, denk ja. je dat het nog... Ja, ja. misschien.
1: Ja. Ja. Maar ja, ik, had, ik heb... Eigenlijk in deze tentoonstelling... Voor het eerst... Waar het net al over ging, over dat niet weten... En zo en over een soort onzekerheid. Eerder... Geloofde ik altijd dat je dat moest... Uh, in een soort... Krachtpatsing... Krachtpatserij moest zien te boven te komen. En er zijn nu ook een aantal werken... Waarbij ik... Waarbij Denk van dat is eigenlijk oké okay en mooi, uh, dus die de, dat je als toeschouwer twijfel kan zien en en misschien zelfs dat iets in heel veel twijfel blijft hangen. Uh, dat 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 een kwaliteit kan zijn. Ja, je had het net al over Morandi. Zo'n soort hè, een soort traagheid en ja, dat is ook een ook een soort vorm van aandacht en van concentratie. Ja, wat voor mij iets nieuws is. Uh, voor mij bij mijn eigen werk dat dat uh, dat ik mezelf dat
0: toesta en dat je de traagheid van je werk toestaat ja of de traagheid het, of het en, onbesliste?
1: en zelfs ook het onbesliste. dus dat schilderij wat ik, uh, dat is een ja je ziet er zijn, het is heel vaag wat je daar nou eigenlijk op ziet en um, ja je ziet ik kan wel beschrijven je ziet een, ...een soort wurmpje figuur uit een, uit een vorm opduiken... ...en die kijkt in de diepte van het schilderij... ...en daar zijn wel suggesties van een soort boot... ...maar ook maar half aangeduid. En verder zijn er nog... Ja, ...dat figuur zit in een soort water... ...en daar uh, duiken ook weer figuren op... ...maar niks is echt vast omlijnd of echt overtuigend aangeduid. Dus het blijft heel erg in een soort tussen hangen en dat is ja dat zou ik mezelf eerder niet hebben toegestaan
0: nee want wat heel erg opvalt ook in de werken die hier recht voor ons hangen is dat die buitenwereld die dan een plek krijgt in je schilderij die dan gerepresenteerd worden die worden vaak plat gemaakt door jou of in ieder geval ja. je houdt je niet heel erg aan de aan de renaissanceistische wetten van het perspectief, ja. dat probeer je te veronachtzamen zelfs, denk ik. Ja. Waardoor er toch ook een soort een silhouette ontstaat vaak ja. Ja. van het object.
1: Ja, waardoor het heel uh, ja, dus plat en grafisch wordt. En, ik, ja,
0: ik hou, denk ik... en dat is denk ik ook wel representatief voor de wereld van Dirk Thijs.
1: Uh, ja. Nou ja, er zijn nu dus wel andere mogelijkheden bijgekomen, maar dat was ja, dus die meer stripachtige manier, ja, dat is voor mij het meest vertrouwde en dat, ja, ik heb wel het gevoel dat ik daar vandaan kom, of dat dus de, hetgene wat ik het beste ken of zo, dat is dat die manier.
0: Ja. Ja. En die twijfel, over die twijfel, zeg je in je tekst verbind je die twijfel met bewustzijn. Dat het, het ene misschien wel het andere is.
1: Um, ja, of, ja, zeker. Ik denk dat zodra je over iets van alles begint af te vragen, dan groeit er een soort bewustzijn over datgene. Dus dat ligt wel heel erg in elkaars verlengde, denk ik. Ja.
0: Dat is dan ook weer verbonden met dat motto... Wat mij betreft wel, ja. De sense that sees itself is spirit. Ja. Ja. Van de romantische dichter, wat is zijn naam ook alweer? Novalis. Novalis.
1: Waarbij ik moet zeggen dat ik, het, het werd geciteerd door Ben Lerner.
0: Ja, Novalis schreef ook niet in het Engels. Precies,
1: en ik heb dan geprobeerd om het origineel te vinden, maar dat heb ik niet gevonden, dus ik. Ja, ik ben er niet eens helemaal zeker van of het nou echt van Novalis is. Of dat, of
0: dat het heel niet... vrij vertaald is door de dichter. Precies,
1: zoiets. Ja, zou kunnen. Ja.
0: Dat verandert niks aan de waarde van die frase voor mm. jou. Uh, nee, nee. 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 Ja. Hoe, want het is wel interessant natuurlijk ook bij jou... is wat je net bijna zei... is dat die figuratie, die stripachtige figuratie in je werk... Dat dat ook heel erg verbonden is met talige concepten en dus met taal. Ja. En misschien dus ook wel met, het, met een soort concreet denken. En hoe verhoudt zich dat met die onzekerheid? Zijn dat dan de vaste elementen waaraan je je kunt vasthouden mocht het te onzeker worden?
1: Ja, ja. en dat klopt ook letterlijk wel, omdat ik in de zin dat ik. Met hele vage werken begon toen ik net in de muiden was. En dat ik een beetje heb teruggegrepen op een gegeven moment naar die meer stripachtige manier om, ja, om
0: dat. Om het weer een beetje enigszins vast te zetten ergens.
1: Precies, ja. En die, ja, die, die, de meer stripachtige schilderijen zijn ook geometrischer. Die zijn, zeg maar steviger. Met, met veel horizontale en rechte lijnen. Waar, of horizontale en verticale lijnen, waardoor het ja, waardoor je gewoon letterlijk ook een steviger beeld krijgt en die vagere schilderijen zijn ook in die zin vaag dat uh, dat dat ontbreekt dus dat ja. Het...
0: ja want ik zie hier ook in ons zichtveld recht voor ons een liggend schilderij die de zee uitbeeld wat een wervelende groene massa is die ja. met grote lijnen is aangegeven met een soort wit in een groen met een Denk ik wat blauwe ondergrond wellicht. Uh, ja. En dat, die zeekolking die is vastgezet met in de voorgrond een schoorsteen die uit de onderkant van de lijst omhoog komt te staan. Waaruit een soort kelk tevoorschijn komt die vermoedelijk rook representeert. En dan uh, rechts vanuit de lijst komt er dan tot voorbij de helft in de, Bovenste derde deel van het schilderij, een pier met, ik vermoed, een vage, hoe noem je dat? Een baken. Een baken. Een vuurtoren. Ja. Ja. Ja, ja. En die zetten dat beeld weer vast.
1: Uh, ja, enigszins. Ja,
0: is... Die maken het enigszins beheersbaar. Ja,
1: ja inderdaad. Daar heb je zo heel, een heel duidelijke verticaal en een horizontaal. Ja.
0: Het is ook een gelijktijdigheid, omdat het ook duidelijk beeldelementen zijn in abstractie.
1: Wat bedoel, hoe bedoel je dat? Nou, het, het, het
0: heeft die representatieve functie, maar de schoorsteen die zou je ook kunnen lezen als een pier die je plat van boven ziet. Dus dat er niet één perspectief tegelijkertijd ja, ja, ja. Uh, um, alles ja, afdwingt, maar je kunt het beeld op verschillende manieren lezen.
2: Ja. Ja.
0: Dus ik zeg enerzijds, ik zet het vast, maar anderzijds kun je het in je hoofd ook uh, kantelen tussen figuratie, tussen abstractie in een plat perspectief, oogvluchtperspectief en een, ja in en een, en een soort dieptewerking
2: ja, ja, ja.
1: Ik, maar daar ben ik denk ik al, altijd al mee bezig met dat gewoon met de met de spanning ja ik denk dat alle schilders daar bezig mee moeten zijn bijna uh, met, dat een schilderij natuurlijk een plat ding is en en dat zodra je er iets op schildert er een soort illusoire ruimte ontstaat en ja dat je dat op een of andere manier daar moet je iets mee, want dat is altijd dat is gewoon ja wat mij betreft het soort hoofdprobleem of het formele hoofdprobleem van schilderen,
0: het idee van termen, figuratie abstractie, daar ben je niet zo heel erg mee bezig, heb ik de indruk. Want ik, dat grote werk wat we beschrijven, dat zou je een concreet werk kunnen noemen, ja. omdat er eh, niks meer wordt afgebeeld. Ja. En bij Heel veel andere werken zijn er wel, zoals al gezegd, een fabriek, een schoorsteen, pijpen, pieren, af en toe een, een vis. Een, een, er is ook een soort surrealiteit daarin. Wat ben je daar überhaupt mee bezig?
1: Nou, ik ben me er wel heel erg van bewust. Ik bedoel, die termen die heeft iedereen natuurlijk altijd heel erg in zijn hoofd, en ik ook. Maar het is wel een soort ideaal om... Uh, om los van die categorieën iets te kunnen maken. Of, daar, ja, of dat in ieder geval dat, dat, niet, dat, je daar, dat je niet het gevoel hebt dat je daarin vastzit. Dus ja, ik ben daar, dat is ook wel echt actief iets wat ik aan het proberen ben. Om, uh, ja, om te zorgen ook dat, dat de toeschouwer gedwongen is om naar nog iets verder te kijken... wat, wat boven de, al die particuliere schilderijen... Uh, ...uitsteekt of zo. Dus iets, iets wat, wat misschien boven al die categorieën nog bestaat op een of andere manier.
0: Wat boven die schilderijen uitsteekt, maar is dat niet juist wat jij zoekt in de schilderkunst? En dus wat schilderkunst voor jou is en wat jij ervan poogt te maken?
1: Ja, maar wat, en wat zou, heb je dan ook in je hoofd welk woord erbij hoort? Is dat dan een soort vrijheid of zo? Of bedoel je dat niet? Of, want dat, ja,
0: voor mij is dat... Je probeert je, je een vrije positie te verwerven ten opzichte van de categorieën. Dat is, ja. denk ik, zonder meer duidelijk. Ja. Dus, en elke definitie die je daarna erop plakt, die bewijst zich altijd als vals. Die kan momentaan werken, mm. maar op het moment dat die werkt, gaat die alweer verloren. Mm. Want dan zou je jezelf weer vastzetten. Ja.
1: Ja, ik had meermaals bij deze tentoonstelling of bij het maken van deze werken in mijn hoofd dat er dat de vorm iets tijdelijk is, iets tijdelijks, en dat er iets anders is, het leven of iets wat dan ook iets wat misschien onbenoemd kan blijven, wat daar doorheen beweegt of zo. Dus dat er ja, dat er telkens iets is wat wel terugkomt, maar dan in een andere vorm.
0: Ja, maar dus wel iets van buiten de schilderkunst, inderdaad.
1: Mm, ja, alhoewel ik daar niet echt woorden voor heb. Dat... Ja,
0: maar dat is dan een soort uh, verhouding tot de wereld.
1: Ja, daar heeft het denk ik wel mee te ja, maken. Is, met...
0: Ik zeg dat expres zo onbepaald, omdat het...
1: Ja, ja met iets ja, wat naar buiten... Wat wat uh, meer is dan alleen de schilderijen wat, wat naar buiten wil verwijzen. Ja. Dat, dat kan je er in ieder geval wel van zeggen. Ja. Ja.
0: Ja, en het is duidelijk dat dat niet duidelijk is, dat het duidelijk is. <laughs> ik wil je vragen om een stukje voor te lezen uit je eigen tekst. Ah, okay. ik, dat, dat verras ik je nu een beetje meer, ja. Maar misschien um, dat je een passage in je hoofd hebt.
1: Ja, zeker. Um... Even kijken hoor, ik kies voor, ik kies voor het, de laatste Alinea, begin ik even mee. Dat heet de Krokante krap, deel 2. Uh, ik zal heel kort uitleggen, de Krokante Krab is een, nee, was een snackbar in IJmuiden. Heet inmiddels anders. En die had een hele mooie krab op het dak, een zelfgemaakte krab. En de hele tekst is opgezet als een soort wandeling door Emuiden. dus... Komen telkens andere thema's aan de, uh, uh, voorbij. Dus de Krokante Krap, deel 2. In wat vroeger de Krokante Krap was, heeft iemand een wandschildering gemaakt met de vrienden van SpongeBob SquarePants. Je ziet een zeester die van achter een rots kijkt naar een krab die een hamburger tevoorschijn tovert in de zee. Rechts zie je nog Sheldon J. Plankton en zijn groene voelsprieten. In die schildering is zo ongeveer alles wat ik wilde wel bereikt. Protagonisten die andere wezens zijn dan mensen... een combinatie van atmosferische effecten, hier met spuitbus gemaakt... en scherpe grafische lijnen. En een invulling van de verwachting van de zee. Boven in beeld, waar in oude schilderijen heiligen verschenen... of andere openbaringen... verschijnt in bruine bubbels van frituurvet een hamburger. Voor degene die verdwaald is en daar vrede mee heeft... Is dat misschien genoeg? Daar sluit de tekst mee af. Dat is de laatste uh, alinea.
0: Ja, ja. En dat is ook mooi dat de schilder van dat werk inderdaad alles teweeg heeft gebracht in dat werk wat jij zocht te doen.
1: Uh, ja, dat was wel <lacht> een beetje confronterend. Want het is gewoon <lacht> iemand ja, die dat heel onbevangen, tenminste zo ziet het eruit, ja, uh, heeft gemaakt. Ja.
0: Dat zijn jouw ideeën dan in concepten gevat en dan uitgevoerd in één werk. Maar jij zou dat werk niet maken. Nee, nee, dat zou dus ik Dus er blijft ook altijd dat ironische element daaraan, wat weer toevoegt aan die hele vreemde, hybride omgeving die IJmuiden dan is. Ja,
1: ja. Ja, dat klopt.
0: Ja. Maar de krokante krap die is niet meer...
1: Nou, die heet nu De Puntzak. Ik vroeg aan de eigenaar waarom dat zo was. En hij zei dat er dus altijd mensen kwamen die vis wilden eten daar. En dat, dat kan niet, want het is gewoon een normale snackbar. Ja. Maar uh, ja, dat staat ook in mijn tekst. Als je met Google Maps kijkt, uh, of nee, Google Street View, dan kan je nog uh, die krap terugzien. Omdat die afbeeldingen een paar jaar oud zijn. Ja.
0: Je hebt heel lang in die schilderijen gewerkt. Was het zwaarder dan de werkperiode van lucht?
1: Ja, dus omdat het langer was, is het op een ja, voelt het zwaarder.
0: Maar ook en? omdat je langer aan doeken werkte, dat je ze wegzette, omdat je het punt niet kon bepalen waarop ze af ja. konden zijn? Hoe je, en je wist ook niet hoe je ze af moest ronden? Ja.
1: Ja, en omdat... Ja, en, als iets in een langere tijdspanne ontstaat, heb je natuurlijk concreet ook veel meer tijd om ergens over te twijfelen. Dus dat was ook wel moeilijk. En ja, wat ik net al zei, dus dat, ik met, dat die eerste dingen die ik daar maakte zeg maar wild en vaag waren. En dat ik later weer teruggreep op oude dingen. Maar daar kan je dan natuurlijk ook weer over denken van, ja, wat is dit nou? Waarom is dat niet een stap terug? Is dat niet een soort zwaktebot? Uh, en, en ja, dat, al dat soort gedachten, ook een soort metagedachten of zo, die, uh, die spelen dan. En dat is denk ik, ja, dat, dat is vooral wat het zwaar maakt. Dat ja. je zo'n soort gedachtenstroom de hele tijd in je hoofd hebt.
0: In mei, begin juni, heb ik jou benaderd voor een ander gesprek over een andere kunstenaar, Gunther Ja. En dat gesprek hebben we ook gehad. Dat was een uitzending geweest in, uh, in juni van dit jaar. Was je toen ook klaar met dat werk? Nee, zeker niet. Opvallend dan dat je het geaccepteerd hebt. Toch alle kunstenaars die ik bijna spreek, die zeggen eigenlijk het werk van collega's, contemporijn of historisch, ja. een beetje uit hun blikveld te verdringen om zich te kunnen blijven concentreren op dat andere werk.
1: Ja, dat herken ik wel, maar...
0: Op dat eigen werk, bedoel ja. ik.
1: Maar uh, Gunther Furk is voor mij niet iemand met wie ik me heel erg... Verhoud of ofzo, of ik, ik heb ook niet het gevoel dat hij invloed heeft op, op mijn werk, dus uh, dat voelde niet als een probleem, maar, ik er, maar met dingen die mij heel na aan het hart gaan, uh, gel, zou dat zeker ook gelden, dat ik dat, dat ik dat dan op een bepaalde afstand moet zien te houden. Ja.
0: Ja. En je zei eerder in het gesprek dat je nog niet klaar bent met wat je nu gemaakt hebt in de werktrond.
1: Ja. ja. Ja, er is concreet één groot werk wat we niet hebben laten zien... omdat het te anders was en ook te dominant in deze ruimte. Ik kan heel kort zeggen ja, dat was ook zo'n soort weefsel maar dan iets waarbij ik een frame heb gebouwd... Wat, waardoor het los in de ruimte kan staan... waardoor het dus nog veel fysieker is. En daar ga ik zeker nog wel mee verder. Met dat werk zelf of met een serie van dat soort werken. Dus, ja. uh, maar sowieso ja, alle verschillen die nu in deze tentoonstelling te zien zijn, dat, ja, dat vraagt om... Dat is bijna automatisch voor mij evident om daarmee verder te gaan, ja. uh, om dat verder uit te diepen.
0: Ik ben al heel blij met wat hier te zien is. Ik dank je wel voor dit gesprek. Deze tentoonstelling is nog te zien bij Galerie Onrust tot en met 6 oktober.
2: Ja, klopt. Dank je wel.